0: Miało być zero podatku w fundacji rodzinnej, a jest 19% CIT. 15% nie płaci się tylko od wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów, ale też w innych przypadkach. Czasem fundacja rodzinna zapłaci nawet 25% podatku i dodatkowo 15%. Będzie też obciążona podatkami majątkowymi i nie odliczy podatku u źródła. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, kiedy i dlaczego Fundacja Rodzinna zapłaci 15% CIT, pomimo że nie wypłaci beneficjentowi świadczenia, kiedy Fundacja Rodzinna zapłaci 19% podatku, czyli tyle co duża spółka, a kiedy CIT wyniesie aż 25% jakie jeszcze podatki zapłaci Fundacja Rodzinna i w końcu z jakimi jeszcze obowiązkami i kosztami powinieneś się liczyć przy zdecydowaniu się na założenie Fundacji Rodzinnej. Krótkie przypomnienie zasad opodatkowania Fundacji Rodzinnej. Jeśli oglądałeś poprzedni film o Fundacji Rodzinnej na moim kanale to wiesz, że Fundacja Rodzinna z założenia jest zwolniona z CIT. Dzięki czemu w wielu przypadkach może reinwestować 100% zysków. Jednak podatek pojawia się przy wypłacie świadczeń na rzecz beneficjenta lub przy likwidacji fundacji rodzinnej. Zdarzeń powodujących powstanie z obowiązania podatkowego i to według różnych stawek jest więcej. I opowiem Ci o nich w tym filmie, ale jeszcze zostańmy przy podstawach i jasnych stronach opodatkowania fundacji rodzinnej. W razie wypłaty beneficjentowi świadczenia obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania. Tak jak na przykład w spółce z Niemniej w wielu przypadkach, zwłaszcza w fundacjach utworzonych przez jednego fundatora, opodatkowanie będzie występować tylko na jednym poziomie, na poziomie CIT. Natomiast na drugim poziomie, na poziomie PIT, zastosowanie często znajdzie zwolnienie z tego podatku ze względu na to, że w większości przypadków beneficjentami będą osoby z tzw zerowej grupy podatkowej fundatora. W ten sposób osiągniemy bardzo niski poziom opodatkowania. W przybliżeniu 13%. I to tylko od wypłaty świadczenia, a nie od całego zysku. Czy zgodzisz się ze mną, że to niedużo? Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wyliczyliśmy 13%, koniecznie obejrzyj poprzedni film na moim kanale. Przejdźmy teraz do ciemniejszych stron Fundacji Rodzinnej. Kiedy i dlaczego Fundacja Rodzinna zapłaci 15% CIT, pomimo że nie wypłaci beneficjentowi świadczenia. Jak już zasygnalizowałem, 15% CIT wystąpi również w przypadku likwidacji fundacji rodzinnej, co może przekładać się na ogromne kwoty. W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej podstawą opodatkowania jest wartość mienia rozwiązywanej fundacji. Co prawda pomniejsza się ją o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora. Zobaczmy na przykładzie co to oznacza. Kilka lat temu pani Sylwia nabyła nieruchomość za milion złotych, której nigdy nie amortyzowała. Teraz wnosi ją do fundacji rodzinnej. Aktualna wartość to 2 miliony złotych. W dacie likwidacji fundacji rodzinnej jej wartość wyniesie 10 milionów złotych. W tej sytuacji podstawą opodatkowania będzie 9 milionów złotych, a nie 8. Jak widzisz, w tym zakresie przepisy nie są aż tak korzystne, jakby na pierwszy rzut oka się wydawało. Zapewne majątek likwidowanej fundacji rodzinnej będzie wyższy ze względu na wypracowane przez fundację rodzinną zyski. Załóżmy, że jego wartość wyniesie łącznie 20 milionów złotych. W takich okolicznościach podstawą opodatkowania będzie 19 milionów złotych. Jeżeli mówimy o naszym przykładzie oczywiście. Ale to nie jedyny przypadek, kiedy fundacja rodzinna zapłaci 15% poza sytuacją, w której wypłaci beneficjentom świadczenia. Podobnie jak w estońskim CIT Fundacji Rodzinnej, w pewnych okolicznościach pojawi się podatek od ukrytych zysków. CIT z tego tytułu wynosi 15%. Ukrytymi zyskami Fundacji Rodzinnej są m.in. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej Fundacji Rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany. Wniosek. Jako na przykład fundator nie powinieneś udzielać Fundacji Rodzinnej pożyczki. Darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, inne niż świadczenia na rzecz beneficjentów też są ukryte w zyski Wniosek? Fundacja rodzinna nie powinna dokonywać darowizn. Pożyczka udzielona przez Fundację Rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona do dnia upływu terminu złożenia deklaracji za dany rok. Wiem, brzmi skomplikowanie, ale jaki z tego wpłynie wniosek? Jako beneficjent pilnuj terminu zwrotu pożyczki. Pożyczka udzielona przez Fundację Rodzinną Beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat. Wniosek. Fundacja Rodzinna nie powinna udzielać pożyczek na tzw. wieczne nieoddanie. Ok. Wiesz już jakich kilku sytuacji unikać, żeby Fundacja Rodzinna nie zapłaciła 15% CIT z tytułu ukrytych zysków. Przejdźmy do kolejnej ciemnej strony. Kiedy Fundacja Rodzinna zapłaci 19% podatku, czyli tyle, co duża spółka? Stawka 19% CIT będzie miała zastosowanie do osiąganych przez Fundację Rodzinną przychodów z najmu lub dzierżawy, np. składników majątku, np. nieruchomości. Dotyczy to najmu lub dzierżawy na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego. O ile te składniki majątku będą służyły prowadzeniu przez te osoby, no teraz przykład, mówiąc przy tym prostym językiem. Jeśli fundacja rodzinna wynajmie nieruchomość w spółce, której jest właścicielem powiedzmy na biuro lub w celu dalszego wynajmu albo świadczenia w tej nieruchomości usług zakwaterowania, tzw. najem krótkoterminowy, wtedy podatek od dochodów z najmu na rzecz własnej spółki w fundacji rodzinnej wyniesie 19%. Warto wiedzieć, że zapłacony podatek według stawki 19% będzie można odliczyć od zapłaconego CIT według stawki 15% z tytułu wypłaconych beneficjentom świadczeń. Jednak tylko do końca okresu przedawnienia tego 19% podatku. Wiem, że to dość skomplikowane, jednak staram Ci się przedstawić te podatkowe ciemne strony Fundacji Rodzinnej w najbardziej przystępny sposób. Jeśli jednak masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu, obiecuję, że odpiszę. Druga sytuacja, w której będzie obowiązek zapłacenia 19% CIT jest taka, że Fundacja Rodzinna nie zostanie zgłoszona do rejestru Fundacji Rodzinnych w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania. Albo postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowanie stanie się prawomocne, przy czym utrata prawa do zwolnienia następuje od dnia powstania Fundacji Rodzinnej w organizacji, czyli od samego początku. W tym drugim przypadku nie ma już mowy o odliczeniu podatku. Wniosek jaki się nasuwa jest taki, że po wizycie u notariusza nie warto zwlekać ze zgłoszeniem o rejestrację. Należy też pilnować korespondencji z sądu rejestrowego oraz dotrzymywania terminów. Kiedy CIT wyniesie aż 25%? Jak już wiesz Fundacja Rodzinna Założenia jest zwolniona z CIT, ale do momentu wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów. Do działalności zwolnionej w przypadku fundacji rodzinnych zaliczamy m.in. najem, inwestycje w papiery wartościowe, uczestnictwo w spółkach, czyli osiąganie przychodów z dywidend. Co ciekawe, sprzedaż udziałów też jest zwolniona z CIT. Jak również sprzedaż majątku, który nie został nabyty wyłącznie w celu dalszego zbycia. Za przykład sprzedaży majątku, która jest zwolniona z CIT, możemy podać sprzedaż nieruchomości wynajmowanej przez lata w ramach fundacji rodzinnej. Natomiast jeśli Fundacja rodzina kupi nieruchomość lub inną rzecz wyłącznie w celach handlowych, czyli będzie prowadziła działalność handlową, wtedy zwolnienie nie będzie miało zastosowania i pojawi się obowiązek zapłaty 25% podatku od dochodu z tytułu tej działalności handlowej. Idąc dalej. Jeśli Fundacja Rodzinna będzie świadczyła inne usługi niż wymienione w ustawie jako działalność dozwolona, wtedy też zapłaci 25% podatku ale stosunkowo łatwo sprawić, że Fundacja Rodzinna będzie zaangażowana w taką działalność i nie zapłaci tego w cudzysłowie sankcyjnego podatku. Przykład. Załóżmy, że Fundacja Rodzinna będzie świadczyła usługi informatyczne. W takich okolicznościach będą one opodatkowane CIT według stawki 25%. Ale jeśli Fundacja Rodzinna będzie właścicielem spółki, która to spółka będzie świadczyła usługi informatyczne, a następnie przekaże dywidendę do fundacji rodzinnej, to ta dywidenda będzie zwolniona z CIT. Analogiczne rozwiązanie można zastosować do innej działalności, na przykład handlowej. Fundacja rodzinna nie powinna handlować na przykład zabawkami, ale jej spółka jak najbardziej. Oczywiście spółka od swojego dochodu zapłaci 9 albo 19% CIT, po czym przekaże dywidendę, której fundacja rodzinna zgodnie z prawem i intencją ustawodawcy nie opodatkuje. Tak na marginesie. Wspomniana spółka na pewno nie korzysta z modelu estońskiego, ponieważ jej właścicielem jest ktoś inny niż osoba fizyczna. Skoro jesteśmy przy kwestiach podatkowych związanych również ze spółkami, przy okazji przypomnę, że możesz za darmo pobrać nasz autorski kalkulator podatkowy. Kliknij w link w opisie. Jakie jeszcze podatki zapłaci Fundacja Rodzinna? Podatek od przychodów z budynków. Jest to CIT, ale przypomina podatek majątkowy, i niektórzy twierdzą, że jest to wstęp do podatku katastralnego. Ciekawe, czy Ty też tak uznasz. Ten podatek dotyczy również fundacji rodzinnych i jest obliczany na podstawie wartości początkowej budynku, będącego środkiem trwałym, który został oddany w całości albo w części do użytkowania na podstawie np. Na umowy najmu. Jednak na tę chwilę niewielu właścicieli nieruchomości ma obowiązek go opłacać. Wynika to z faktu, że podstawę opodatkowania ustala się poprzez pomniejszenie sumy wartości początkowych na początek danego miesiąca wszystkich budynków o kwotę 10 milionów. Jak widać przy obecnym stanie prawnym kwota wolna jest wysoka. Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opłatkowania za każdy miesiąc, co przekłada się na 0,42% w skali roku. Tak więc również z tytułu posiadania i wynajmu nieruchomości może pojawić się obowiązek zapłaty CIT, nawet jeśli beneficjenci nie otrzymają świadczeń. Tak się stanie, jeśli Fundacja będzie właścicielem budynków o wartości początkowej przekraczającej 10 milionów złotych. W tym podatku również obowiązuje zasada, że jest możliwość jego odliczenia, jeżeli dany podmiot płaci podatek dochodowy. Tak więc przy założeniu, że Fundacja Rodzinna będzie wypłacała świadczenia na rzecz beneficjentów, to wyliczy z tego tytułu 15% CIT, od którego będzie mogła odliczyć uprzednio zapłacony podatek z przychodów z budynków. Daj znać w komentarzu, czy Twoim zdaniem jest to wstęp do silniejszego opodatkowania majątku. Podatek od nieruchomości. Istnieje niemałe ryzyko, że w przypadku wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele mieszkaniowe Fundacja Rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od nieruchomości według aż prawie 30-krotnie wyższej stawki. Z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską wynika, że maksymalna stawka podatku od nieruchomości w przypadku wynajmu przez przedsiębiorcę nieruchomości mieszkalnej na cele mieszkaniowej wynosi prawie 29 zł. Jest to stawka, która obowiązuje w 2023 roku. Natomiast, jak uważa Ministerstwo Finansów, maksymalna stawka w 2023 roku w wysokości 1 zł ma zastosowanie dla wynajmu mieszkań na cele mieszkaniowe, ale tylko gdy wynajmujący rozlicza się w ramach źródła przychodów, którym jest najem prywatny. Wielu doradców podatkowych interpretuje przepis dotyczący stawki podatku od nieruchomości w przypadku wynajmu, podkreślam, przez przedsiębiorcę, nieruchomości mieszkalnej na cele mieszkaniowe w taki sposób, że maksymalna stawka w 2023 roku powinna wynosić 1 zł. Jednak ministerstwo interpretuje przepis odmiennie i przyjęło niekorzystne dla wynajmujących przedsiębiorców, którymi także są fundacje rodzinne stanowisko. Podatek u źródła. Jest to dość szerokie zagadnienie, dlatego skoncentrujemy się tylko na zagranicznych inwestycjach giełdowych. Być może sam inwestujesz w papiery wartościowe i wiesz jak rozliczyć podatek z zagranicznych dywidend. Od razu powiem Ci, że w fundacji rodzinnej będzie to wyglądało inaczej. Inwestując w akcje zagranicznych spółek lub w zagraniczne ETFy, fundacje rodzinne też nierzadko będą otrzymywały dywidendy, które z założenia są opodatkowane w państwie źródła czyli w państwie, w którym dana spółka ma siedzibę. To tam pobierany jest withholding tax, czyli podatek u źródła i dopiero po jego potrąceniu wypłacana jest za granicę dywidenda, na przykład do polskiego rezydenta podatkowego. Podam Ci przykład inwestycji przez Fundację Rodzinną w amerykańską spółkę. Wypłacając dywidendę, podmiot ze Stanów Zjednoczonych pobierze podatek u źródła i odprowadzi go do amerykańskiego organu podatkowego, a różnicę przekaże polskiej fundacji rodzinnej. Niestety Fundacja Rodzinna nie będzie mogła odliczyć od CIT z tytułu wypłaconych beneficjentom świadczeń pobranego za granicą podatku i źródła i nie będzie mogła reinwestować całej kwoty tej dywidendy. Na pocieszenie powiem, że zyski kapitałowe, czyli mowa o sytuacji, kiedy taniej kupujemy i drożej sprzedajemy, nie są opodatkowane za granicą. Te zyski Fundacja Rodzinna może reinwestować w całości. Tak więc na gruncie opodatkowania fundacji rodzinnej w ostatecznym rozrachunku wyżej będzie opodatkowane inwestowanie dywidendowe od inwestowania wzrostowego. Napisz proszę w komentarzu, czy brak możliwości odliczenia podatku i źródła od zagranicznych dywidend powstrzymuje Cię przed inwestowaniem w zagraniczne akcje lub ETF-y w ramach fundacji rodzinnej. A może jednak nie, bo z drugiej strony przecież fundacja rodzinna nie będzie podlegała pod amerykańskie prawo spadkowe. Jestem ciekawy Twojej opinii, z jakimi jeszcze obowiązkami i kosztami powinieneś się liczyć przy zdecydowaniu się na założenie Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Zatem przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu tego podmiotu należy wziąć pod uwagę koszty usług księgowych. W budżecie należy również uwzględnić koszt audytu, który będzie przeprowadzany co najmniej raz na 4 lata. W ramach audytu firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczona przez zgromadzenie beneficjentów będzie dokonywała audytu zarządzania aktywami Fundacji Rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publiczno-prawnych pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem. Celem oraz dokumentami Fundacji Rodzinnej w skład zespołu audytorów będą wchodzili biegły dywidend, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny. Chyba zgodzisz się ze mną, że przy wymogu takiego audytu tym bardziej należy być ostrożnym z tendencją do liberalnego podejścia do różnych wydatków czynionych przez Fundację Rodzinną. Podsumowując, nadal uważam, że opodatkowanie Fundacji Rodzinnej jest całkiem korzystne. Jednak przed podjęciem decyzji o jej założeniu należy między innymi wziąć pod uwagę aspekty przedstawione w tym filmie. Jak już wiesz, Nie zawsze jest tak, że w ramach Fundacji Rodzinnej podatek wyniesie zero, aż do momentu wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Cię serdecznie, Marek Golec.